0: Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez pour votre journal en français facile, journal que je vous présente ce soir en compagnie de Sébastien Duhamel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à tous. A la une, ce soir, un soldat français mort en opération au Mali. Il a été tué par un engin explosif au passage de son véhicule blindé. La ministre des Armées, Florence Parly, indique ce soir qu'elle compte se rendre très
1: prochainement sur place afin de s'entretenir avec les autorités maliennes. Le Mali, où Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient assassinés il y a six ans, jour pour jour. Le prix qui porte leur nom était remis aujourd'hui à Kinshasa. Et puis nous reviendrons également dans ce journal sur la
0: présidentielle en Algérie. Ils seront cinq à se présenter le 12 décembre prochain. L'autorité indépendante d'organisation des élections valide ce soir cinq dossiers de candidature sur les 22 déposés.
2: Le journal, le journal en français est facile.
1: Et tout d'abord donc cette présidentielle en Algérie. Il y aura finalement cinq candidats pour l'élection du 12 décembre prochain.
0: L'autorité indépendante d'organisation de l'élection l'a annoncé un cinq candidatures validées. Plus d'une vingtaine avaient été déposées la semaine dernière. Les détails à Alger avec les Berato.
3: Ils seront cinq en course pour être le prochain président après 20 ans de règne d'Abdelaziz Bouteflika et un mouvement de protestation populaire inédit. Abdelaziz Belaïd, Ali Benflis, Abdelkader Bengrina, Grina, Azdin Mioubi et Abdelmajid Tebboune, ces cinq hommes qui ont entre 56 et 75 ans, ne sont pas des inconnus. Deux sont à la tête de petits partis politiques qui soutenaient Abdelaziz Bouteflika. Ali Benflis a été chef de gouvernement lors du premier mandat de l'ancien président. Mioubi et Abdel Majid Tebboune, eux, étaient en poste pendant le quatrième mandat, l'un comme ministre de la Culture, l'autre comme ministre de l'Habitat, puis comme Premier ministre. Aucun n'est donc issu de la société civile ou n'est une personnalité qui aurait été remarquée dans le mouvement de contestation. Les dossiers vont maintenant être transmis au Conseil constitutionnel et c'est ce Conseil qui doit valider une dernière fois les dossiers et statuer sur les recours d'ici une semaine. Leïla Berato, Alger RFI.
1: Toujours sur le continent africain, cette information en provenance du Mali, un militaire français a perdu la vie ce matin. Il a
0: été tué lors d'une opération après euh, le déclenchement d'un engin explosif improvisé au passage. De son véhicule blindé, c'est ce que précise le communiqué de l'Elysée. La victime, le brigadier Ronan Pointeau, faisait partie du premier régiment des Spahis de Valence. Emmanuel Macron a salué ce soir, je cite, le sacrifice du militaire et exprimé ses pensées vers ses camarades engagés dans les opérations au Sahel.
1: Et puis, c'était également au Mali, le 2 novembre 2013, nos collègues Gisleine Dupont et Claude Verlon étaient assassinés près de Kidal. dans des circonstances qui, aujourd'hui, encore restent
0: floues, les familles de nos deux confrères ont à ce titre dénoncé cette semaine à l'ONU le silence des autorités françaises sur les circonstances de leur décès et ce lors de l'inauguration d'une exposition de dessins organisée par l'UNESCO pour lutter contre l'impunité après la mort de journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon dont la mémoire est saluée chaque année par RFI à travers la bourse qui porte leur nom et qui récompense de jeunes journalistes et techniciens de reportage dans un pays d'Afrique francophone. Les deux prix ont été Remis. Aujourd'hui, à Kinshasa, il distingue Myriam Iragi Maroy, le lauréate journaliste, et Vital Mugisho, lauréat
3: technicien. Le journal en français facile.
1: Et venons-en à cet accord très conver... controversé. Un accord signé avec la Libye il y a deux ans. Un accord que l'Italie a décidé de renouveler et qui prévoit d'aider financièrement ainsi que de former les gardes-côtes libyens pour bloquer les départs de migrants.
0: Et le tout avec le soutien de l'Union Européenne. Cet accord amélioré sera prolongé pour trois ans à compter du 2 novembre comme l'a annoncé le chef de la diplomatie italienne Luigi Di Maio. Une initiative critiquée par les organisations humanitaires comme Médecins Sans Frontières. Écoutez les explications de Marco Bertotto. Il est responsable des affaires humanitaires pour MSF en Italie.
4: Le gouvernement italien propose le renouvellement de l'accord en introduisant des changements censés améliorer la situation dans les camps de détention et de promouvoir les programmes d'évacuation et de relocalisation à l'étranger des migrants et des réfugiés détenus dans les centres de détention. Selon nous, ces modifications proposées par le gouvernement italien ne sont que du maquillage humanitaire, dans le sens où l'on annonce de grands changements, mais au final, ces changements ne sont que mineurs, et surtout inefficaces, car inapplicables dans le contexte libyen actuel. Ces modifications n'auront finalement aucun impact sur le contenu de l'accord qui prévoit, au fond, le rapatriement des gens en Libye. Nous pensons que l'Italie et les leaders européens devraient avoir d'autres priorités et responsabilités et mettre fin le plus rapidement possible à toute collaboration avec les autorités libyennes, car cette collaboration ne fait qu'augmenter les souffrances des migrants et des réfugiés dans les centres de détention en Libye.
0: Oui, Marco Bertho, responsable des affaires humanitaires pour Médecins sans frontières en Italie, joint pour RFI par Yelena Tomic.
1: RFI, 21 h passées de 5 minutes à Madrid, la capitale espagnole qui accueillera la COP25 le mois prochain.
0: Du 2 au 13 décembre, précisément, la conférence internationale sur le climat devait se tenir au Chili. Le président chilien, Sébastien Pinera a dû y renoncer en raison de la crise sociale qui secoue son pays. Pour Madrid, c'est donc une course contre la montre qui a commencé. Les autorités nationales régionales et municipales ont commencé à travailler pour parvenir à résoudre les problématiques de temps. Sur place, les, pro les précisions de François Musso.
2: Pour se préparer à recevoir un sommet aussi important que celui du climat, une ville a besoin de beaucoup de temps, jusqu'à deux années. Madrid va devoir le faire en seulement un mois. Et ce, avec toutes les difficultés que suppose un tel défi logistique. Au total, ce seront 25 000 personnes pendant une dizaine de jours. C'est la raison pour laquelle la ministre de la Transition Climatique, Teresa Rivera, a immédiatement saisi les administrations locales, la région et la municipalité de Madrid pour travailler ensemble. Pour autant, malgré le peu de temps disponible, la capitale espagnole dispose de sérieux avantages. Les transports publics sont de bonne qualité, la sécurité est aussi un des points forts de la ville. Quant à la capacité hôtelière, elle est de 90 000 lits et le patronat hôtelier a assuré être en mesure d'absorber l'énorme quantité d'assistants au sommet. Autre atout, le parc d'IFEMA qui héberge ce genre de gros événements situés proche de l'aéroport et assez vaste pour accueillir aussi bien les réunions et les négociations officielles que les rencontres de scientifiques ou des ONG. Quant au nouveau maire, José Luis Almeida, il se montre enthousiaste et voit ce sommet comme une revanche sur les Jeux Olympiques, la capitale ayant été une candidate malheureuse depuis 2008. François Musso, Madrid RFI.
1: En bref, Loïc, toujours au chapitre environnement, Londres fait marche arrière sur le dossier du gaz de schiste. Le gouvernement
0: britannique annonce suspendre la facturation, la fracturation plutôt hydraulique destinée à extraire du sous-sol du gaz de schiste en raison des risques de secousses sismiques, un rétro-pédalage entre guillemets sur ce sujet impopulaire alors que débute la campagne
1: des législatives. Au Brésil, le tanker grec désigné comme responsable de la marée noire qui touche le nord-est, n'y toute implication. Oui, hier, les autorités brésiliennes
0: affirmaient que le navire était le principal suspect dans ce dossier. Euh, sa société, Delta Tankers Limited, explique ce samedi que le tanker qui reliait le Venezuela à la Malaisie est arrivé à sa destination sans avoir eu aucun problème pendant son voyage et qu'il a déchargé l'ensemble de sa cargaison sans aucune perte.
1: Allez les sports pour refermer ce journal avec la finale du Masters 1000 de Paris-Bercy.
0: Elle le posera demain Novak Djokovic à Denis Chappot. Valof, le Canadien de 20 ans qui a profité, et ce fut le coup de tonnerre d'ailleurs de la journée, du forfait de Rafael Nadal juste avant la demi-finale qui devait les opposer. L'Espagnol s'est blessé aux abdominaux à l'entraînement. Il n'est donc pas encore cette année, ce n'est pas encore qu'il remportera le tournoi parisien de fin de saison. Et c'est une déception pour le directeur du tournoi, Guy Forget.
1: On a vu un très très bon Rafael Nadal depuis le début du tournoi. Il arrivait tôt pour se préparer ici. Et puis bon, malheureusement, il m'a appelé pour me dire que voilà, il avait fait une dernière échographie avec un test juste avant encore euh, euh, un quart d'heure avant de rentrer sur le terrain et que voilà, il n'arrive pas à servir donc on est triste pour lui et euh, parce que s'il y avait peut-être une année où il pouvait aller au bout, peut-être, c'était cette année donc euh, ce sera que partie remise on espère, parce que ce ne sera pas trop sérieux pour la suite de sa saison s'il arrive à la terminer. Je l'ai rarement vu jouer aussi bien en indoor donc on, voilà on avait envie de, de, de le voir peut-être en finale contre Novak Djokovic qui est numéro 1 mondial, même s'ils vont, ils vont faire un chassé croisé la semaine prochaine mais c'était vraiment, ça aurait pu être en gros la, la finale de rêve donc on va avoir une finale extraordinaire, bien entendu avec le numéro 1 mondial contre la nouvelle génération, cha chapeau valov, mais on aurait bien aimé voir Rafa un petit peu plus longtemps.
0: Ah, Guy forgé directeur euh, du tournoi Masters 1000 euh, de Paris-Bercy, au micro RFI Deric, même rue RFI. Euh, 21h10. Dans quelques secondes à Paris, c'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité
2: à la radio du Monde. Qu'est-ce que tu regardes C'est